0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, ja, ist Value Pricing überhaupt seriös? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Römmelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Da stand ich letztens wieder in einem Meeting und wir haben für ein neues Produkt eine neue Pricing-Strategie entworfen. Ja? Und wir hatten uns ja schon länger mit dem Produkt beschäftigt, mit der Zielgruppe, was das Produkt macht, welchen Wert es erzielt und jetzt ging es halt darum, dass wir zum Schluss nochmal diese Preise, die wir in Zukunft anstreben wollen, im Value Pricing einfach noch einmal festhalten und quasi über die Modelle und über die über die Zielgruppen, eine Pricing-Matrix aufstellen. Und jetzt saß bei diesem Meeting dann eine weitere Person dabei, weil man meinte, das ist vielleicht wichtig, dass diese Person das auch mitkriegt, kam aus dem technischen Bereich des Unternehmens und die schaut einfach zu. Und wie ich dann irgendwie nachher festgestellt habe, war diese Person entsetzt, entsetzt über das, was wir hier tun und irgendwann, glaube ich, konnte sie sich einfach nicht mehr zurückhalten und ist herausgeplatzt Ich meine, sie erfinden diese Preise ja gerade. Ja, und ich war kurz überrascht, weil man denkt, ja natürlich, ja, das mache ich halt hier, ja. das ist ja mein Job. Und also werden ja alle Preise erfunden, egal in welcher Art und Weise man zu einem Preis kommt. Aber was diese Person damit meinte, was wir dann herausgefunden haben, ist, dass für sie diese Art und Weise, wie ich diese Zahlen einfach hingeschrieben habe, ich die irgendwie aus dem Hut sehe, mir irgendwie diese Zahlen einfach jetzt erfinde und einfach so hinschreibe. Und bis zum gewissen Grad stimmt das ja sogar. Ja? Es stimmt natürlich nicht, dass ich in eine x-beliebige Zahl dorthin geschrieben hätte, weil natürlich waren diese Zahlen angelehnt an das, was wir erwarten, dass wir mit diesem Leistungspaket für eine bestimmte Zielgruppe für einen Wert schaffen, ja, womit diese Zielgruppe diesen Wert wahrscheinlich vergleicht, so dass sie sagt, das ist immer noch ein gutes Geschäft. Ja, und das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad eine Einschätzungssache, aber das Ganze hat schon natürlich ein Fundament. Aber wer das natürlich vielleicht die Vorgeschichte da nicht gesehen hat, für den schaut das natürlich alles schon sehr ungewöhnlich aus. Vor allem für jemanden, dessen bisher einzige Art und Weise, wie man einen Preis bestimmt, die Kost-Plus-Methode ist. Also das heißt, man zählt man die Kosten zusammen, die man hat und dann schätzt man den Aufwand, den man hat und multipliziert den mit dem gestellten Schundensatz und dann schmeißt man noch einen Profit drauf und dann schmeißt man noch einen Sicherheitspuffer drauf und das ist der Preis. Und das ist für die allermeisten Menschen nicht nur die einzige, sondern auch die einzig legitime, professionelle, seriöse, ethisch korrekte Art und Weise, einen Preis festzulegen. Ja, und das darf man auch gar nicht übel nehmen, weil die meisten sind so aufgewachsen, die haben nie was anderes kennengelernt und... Ja, allen ist ja natürlich von klein auf eingetrichtert worden. So berechnet man Preise, ja, weil Geld kriegt man für Arbeit. Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war immer die einzige Möglichkeit, um Geld zu verdienen, das haben mir meine Eltern schon immer gesagt und jeder in der Familie, da muss man hart arbeiten dafür. Ja, hart und viel, ja. Je mehr man arbeitet, desto besser. Und ich glaube, diese Art und Weise, diese Denkweise ist so tief drin, dass es schwierig ist, von dort wegzukommen. Ja, das Value Pricing, das ist für viele so eine völlig unintuitive Art und sogar die, die sich damit beschäftigen und die, die das Ganze verstehen und die, die das Ganze anwenden wollen, selbst die, tun sich immer wieder schwer damit, von dieser Aufwandsdenke wegzukommen. Und ganz besonders schwierig ist es natürlich, wenn man jetzt den Eindruck hat, was bis zu einem gewissen Grad auch stimmt, die Person, die diesen Preis jetzt hier unter Anführungszeichen erfindet, die versteht ja nicht einmal, was in diesem Leistungspaket drin ist. Ja, und auch das hat die Person irgendwann mal zum Ausdruck gebracht. Sie ist nicht davon überzeugt, dass ich wirklich verstehe, was ich hier bepreise. Also ich und das habe ich dann auch bestätigt und gesagt, das ist tatsächlich so. Und das muss ich auch nicht wissen, weil es interessiert mich eigentlich nicht, was Sie alles tun, aus dem einfachen Grund, weil es den Kunden auch nicht interessiert. Der kauft ja nicht Arbeit, der kauft ein Ergebnis, eine Leistung. Zumindest ist das unser Ziel, dass der Kunde das kauft. Ja, sonst bleiben wir halt in Zeit gegen Geld, Geschäftsmodellen gefangen. Und wenn ich das verkaufe, dann muss es dem Kunden egal sein und dann muss es auch mir egal sein. Wie viel Arbeit da wirklich drinsteckt. Und jetzt kommt natürlich der Einwand. Ja, aber wenn man das so macht, dann könnte es ja passieren, dass man einen Preis festlegt, bei dem sich nachher erstellt, der ist ja gar nicht wirtschaftlich. Und theoretisch ist das möglich. Das kann tatsächlich auch vorkommen, weil man ein Produkt zum allerersten Mal auf den Markt bringt und dann muss man irgendwann einen Preis festlegen mit ungenügend Informationen und dann kann sich tatsächlich herausstellen, dass das so ist. Man hat jetzt einen Value-Preis festgelegt, der sich wirtschaftlich gar nicht realisieren lässt. Ja. Tatsächlich ist das aber eher... Selten und kommt dem nur dann vor, wenn man etwas wirklich zum allerersten Mal macht, was bei so gut wie keiner meiner Kunden der Fall ist. Und ich tue mir dann natürlich immer leicht, weil der Preis, den ich einem Kunden vorschlag, den er für sein Produkt verrechnen soll, für seine Leistung, sein Paket, der liegt praktisch immer deutlich über dem, das er bisher verrechnet. Und wenn ich davon ausgehe, dass ein das Unternehmer bisher auch nicht nur Verluste mit einem bestimmten Produkt geschrieben hat, dann kann ich davon ausgehen, dass ein deutlich höherer Preis, den ich gerade vorschlage, erst recht keine Verluste machen wird und wirtschaftlich sein wird. Deutlich wirtschaftlicher als das bisherige Produkt. Aber das ist natürlich schwierig. Und irgendwann ist es uns dann schon gelungen, ja, wir haben dann mal einen kurzen Break gemacht, um diese Person mit der ganzen Geschichte über das Value-Pricing einzufangen ja, und das erklären. Ja, und hat sie das zumindest inhaltlich verstanden? Ob sie damit wirklich einverstanden war, da bin ich mir heute immer noch nicht sicher. Ja? Und ich glaube, sie hat sich auch an dem gestört, an dem sich manche im ersten Moment tatsächlich auch stören, weil das heißt, Value Pricing bedeutet natürlich, der Preis ist für jeden Kunden anders. Denn tatsächlich kriegt im Value Pricing nicht das Produkt ein Preisschild, sondern der Kunde. Weil na ja, ein Kunden, für den unsere Leistung einen großen Wert hat, der zahlt eben mehr dafür, als ein Kunde, der weniger von unserer Leistung profitieren kann. Und das ist tatsächlich auch ein Konzept, das ist etwas seltsam. Es ist zumindest etwas ungewöhnlich im ersten Moment. Und das widerspricht vielleicht so ein bisschen diesem Gleichheits- und Gerechtigkeitsbewusstsein, das wir irgendwo auch antrainiert haben. Obwohl es ja tatsächlich überhaupt nicht mehr stimmt. Weil wenn ich heute im Flugzeug sitze, dann kann ich davon ausgehen, dass die gleiche Person, die jetzt 30 Zentimeter von mir entfernt, im genau gleichen Flugzeug, zur genau gleichen Zeit, mit genau dem gleichen Flieger, vom genau gleichen Ort zum gleichen Flughafen sitzt und genau gleichzeitig eingestiegen ist und gleichzeitig aussteigt, wahrscheinlich einen anderen Preis bezahlt hat als ich. Und dass die Person, die im Hotelzimmer neben mir einquartiert ist, obwohl es im gleichen Hotel zur gleichen Zeit, am gleichen Abend, im gleichen Stock ist, höchstwahrscheinlich einen anderen Preis bezahlt hat, weil sie zu einer anderen Zeit bestellt hat oder auf einem anderen Portal oder weil sie mehrere Sachen bestellt hat oder weil sie in einer anderen Klasse ist oder irgendeinen speziellen Vertrag hat oder was, weiß ich nicht. Es gibt zig Gründe, warum. Und dann ist es eben so. Und dass jemand, der ein Produkt kauft heute, ja, wenn ein Mobiltelefon, ja, wenn wir beide exakt das gleiche Mobiltelefon haben, dann ist es unwahrscheinlich, dass wir beide gleich viel dafür bezahlt haben. <lacht> Es kann man natürlich argumentieren, dass in diesen Fällen niemand äh, auf, auf Differenzen geschaut hat, ja, ob ich mehr davon habe als jemand anderer. Ja, und das stimmt natürlich, aber das liegt meistens dran, weil das einfach gerade bei Massenprodukten, und die haben wir natürlich gerne im Kopf, wenn wir darüber nachdenken, einfach viel zu kompliziert ist, auf jeden einzelnen Kunden einzugehen, aber hier wir im B2B hochpreisiges Investitionsgeschäft, wie wir nicht viele Kunden haben, wir können das machen und nicht nur können, wir sollten das machen, wenn ja, wenn man natürlich unsere Geschäftspotenziale bestmöglich nutzen können, <lacht> Weil dann heißt es ja einfach nur, wenn wir allen den gleichen Preis machen, dann müssen wir uns immer entscheiden, ob wir den Preis so ansetzen, dass viele die es gerne genommen hätten, aber für die es gerade ein bisschen zu viel ist, ob man die alle nicht kriegen und alle die, die gerne bereit gewesen wären, deutlich mehr zu bezahlen, das eben nicht tun, obwohl die genauso zufrieden gewesen wären, wenn sie mehr bezahlt hätten. Ja, das, das sind eben die Vorteile von Value Pricing. Der Nachteil, der Nachteil ist, wir müssen unser Denken ändern. Ja, weil unser ganzes Leben lang sind wir eben auf die andere Weise, trainiert wurden ja? Arbeiten, Zeit und das Diamond Material Welt. Da sind wir aufgewachsen. Und von der müssen wir uns vielleicht lösen. Ja, müssen tun wir natürlich nicht. Aber können wir. Auf jeden Fall ist dort das Leben ein Profitableres. Und das, das wünsche ich dir. Bis bald.